0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinnyi a Salád Gergely vagyok, szerkesztőtársammal Szilágyi Zsolttel együtt üdvözlöm a hallgatókat. Az elmúlt egy-két évben a nyugati sajtóban számos olyan értékelés jelent meg, mely szerint a kínaiak közép-kelet-európai kapcsolataik fejlesztésével, Európa megosztására törekszenek, és Kína itteni térnyerése veszélyt jelent az egész nyugatra nézve. Egyesek azt állítják, hogy Kína felvásárolja térségünket, és benne Magyarországot, ráadásul tőkéje és termékei mellett politikai eszméit is exportálni kívánja. Erre szolgálna az új kezdeményezés is. Ugyanakkor, ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a kínaiak nincsenek hangsúlyosan jelen régiónkban, és a bejelentett nagy beruházások zöméből semmi sem valósult meg. Hogyan állnak tehát a kínaiak Közép- és Kelet-Európában, miről szól az egyövezet egyúd program, és mikor érkezik meg Magyarországra az a sok pénz, amit a kínaiak állítólag megígértek? Az Orient Express mai adásában ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat, és persze azt is igyekszünk kideríteni, hogy milyenek jelenleg Kína globális pozíciói és kilátásai. Vendégünk Szunomár Ágnes Kína kutató közgazdász, az MTA világgazdasági intézetének tudományos munkatárs és kutatócsoport vezetője, a kínai gazdaság ismert szakértője. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a civil rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a szántládon, az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásokban is. Köszöntöm tehát a stúdióba a Sunomar ágnes Nagyjából egy időben a 2010-es évek elején jelentette be a magyar kormánynak keleti politikáját, és nyilván nem ennek következményeként, de időben nagyjából ugyanekkor Uh, hozta létre Kína a 16 plusz 1 keretrendszert, ami ugye arról szólt, vagy arról szólt volna, hogy Kína, illetve a Kelet-Közép-Európa kapcsolatait uh, fejlesz és valamiféle platformot biztosít az együttműködéshez. Azóta megtörtént a nagy egymásra találás Kína és Kelet-Közép-Európa, vagy azon belül Kína és Magyarország között?
1: Én visszapörgetném egy picit az időt, hogyha lehet. Én is lehet minden hallgatót. Én úgy gondolom, hogy a keleti nyitást azt bár 2010-től használjuk hivatalosan, de valójában az ország keleti nyitása az már a 2000-es évek elején megtörtént, ez még a Megyesi adminisztrációhoz köthető ez a fajta nyitás Kína irányába, és tulajdonképpen az első kínai beruházások is ennek a nyitásnak köszönhetően érkeztek hazánkba. A legeslegelső egyébként a Hisense volt az én tudomásom szerint, amelyik azóta már odébb is állt, de a sárvári Flextronics üzemben szerelt össze televíziókat. És ezt követően jött például a huave is, akkor még egy úgynevezett Repofisszal, de de ezt követően azért több kínai befektető is elkezdett érdeklődni a régió iránt. Tulajdonképpen a 2010-ben megérdetett keleti nyitás, illetve az azt követő 16 plusz egy kezdeményezés, az már egyfajta reflexió volt arra, hogy itt azért alapvetően kölcsönös érdeklődés van a két térség között.
0: Hasonló nyitást a többi kelet európai ország is végrehajtott?
1: Akkor is ott nem, amikor Mengyesi Péter ezt elkezdte, tehát az egyik nagy előnye egyébként a magyar gazdaságnak, illetve a Magyarországnak az, hogy időben léptünk, időben fejeztük ki érdeklődésünket a kínai ö, piac és a pi- kínai piaci szereplők iránt, és ez pont egybeesett a kínai a globális nyitásával, a, a, a going out policy-nak a meghirdetésével, és tulajdonképpen jókor voltunk jó helyen és jól és időben cselekedtünk. A többiek ezt lényegesen később tették meg, mondjuk a 2008-as válságot követő években, tehát ennyi előnyünk, ennyi fórunk volt. És
0: ezt az előnyünket ki tudtuk használni?
1: Ez most már szép lassan eltünedezik. Uh-huh. Tehát az elején valóban megvolt ez az előny. Az, hogy a Huawei idejött először, az, hogy a Bank of China idehozta a fiókját először, az, hogy a Konfucius intézetek is itt kezdtek először megjelenni és terjeszkedni az országban. Ez mindenképpen ezt az előnyt. Ö, ö, valamilyen módon tükrözte, de azért az utóbbi időben az látszik, és az utóbbi idő alatt azért nem csak ez egy-két évet értem, hanem mondjuk a válságot követő évek, tehát 2009-2010 során azért már az összes többi régió, ország is nagyon oda tette magát, és igyekezett megtenni mindent azért, hogy oda csalogassa a kínai tőkét, ami egyébként utóbb sok esetben leányálóbbnak bizonyult.
0: Tudunk valamiféle katalógust készíteni arról, hogy milyen kínai nagyberuházások valósultak meg egyrészt Magyarországon, másrészt pedig a régióban? Gondolom ez nem lesz egy nagyon hosszú katalógus, tehát nem fogjuk itt halára út ut- mutatni a hallgatókat.
1: Az utóbbi időben azért van egy új fajta kutatási metódus, ugye eddig az úgynevezett direkt befektetéseket tudtuk csak nyomon követni, vagyis azokat a befektetéseket, amelyek közvetlenül Kínából érkeztek hozzánk. De azért kezdettől fogva tudható volt, hogy a kínai vállalatok azok alapvetően nem feltétlenül közvetlen módon fektetnek be, hanem különböző külföldi országokon, külföldi vállalatokon keresztül. Így történt ez egyébként a Van Hoha Borsotkem akvizíció esetében is, ők egy luxemburgi leányunk keresztül vásárolták meg a Borsot Kemet. Tehát nem is tűnt föl. A kínai statisztikákban, sem ez magyarországi beruházásként, sem pedig a magyar statisztikákban nem tűnt föl kínai beruházásként. Azért az utóbbi időben, mióta már visszatudjuk követni a tőkebefektetőket a az vállalatig, azóta azért az látszik, hogy jelentősebb a kínai tőkemennyisége a régióban, mint gondoltuk. Azért vannak nagy befektetők, mint például a Huawei, mint a Vanhua, vannak olyan vállalatok, amelyek Kínában azért nagyobb vállalatnak számítanak, ilyen a BYD, de közben a kínai vállalatok elkezdték bevásárolni magukat különböző, nagy európai cégekbe ilyen ugye a kukának a fölvásárlása, aminek egyébként egy leánya van Magyarországon is, ezáltal a kínaiak abban is tulajdonossá váltak. Ez ugye
0: egy robot,
1: Igen, ez, ez egy elég nagy botrányt kavart akvizíció volt, mert hogy olyan tudományos technológiai vívmányokhoz jut hozzá ezáltal Kína, amely meglehetős nagy előnyt jelenthet majd neki a piacon, továbbá a biztonsági kockázatokat is fölvet, de egyébként a Bosz egyik részlegét is fölvásárolták a kínaiak, ami például nálunk egy Miskolci üzem tulajdonlása kapcsán is felvetődik. Tehát azért vannak szép számmal, és az tény, hogy a régióban azért alapvetően Magyarországon van a legtöbb ilyen jellegű projekt jelenleg.
0: Amikor azt mondjuk, hogy Kína felvásárol, vagy Kína befektet, vagy ezt csinál, vagy azt csinál Kína, akkor helyesen fogalmazunk? Tehát itt egy ilyen monolit szereplőről van szó, vagy pedig hát ugyanúgy, mint mondjuk máshol van sok ezer kínai cég különböző érdekekkel, és igazából itt nem Kína vagy a Kínaiak döntenek, hanem az egyes cégek döntenek mondjuk a befektetésekről.
1: Igen, értem, abszolút a kérdés, de úgy gondolom, hogy alapvetően Kína esetében helytálló így fogalmazni, mert a befektető vállalatok nagy része állami tulajdonú vállalat, de azok a vállalatok, amelyek magántulajdonban vannak, lásd például Huawei, alapvetően meglehetősen erős állami kapcsolattal rendelkeznek állami támogatással, másképp nem is lehetnének sikeresek egyébként tengeren túli piacokon, tehát alapvetően itt a kínai döntések tükröződnek ezekben az akvizíciókban vagy zöldmezős beruházásokban.
0: Azt ugye értjük, vagy érteni véljük, hogy mi magyarok, vagy mi kelet-közép-európaiak mit akarunk kínai, a kínaiaktól, ugye nyilván elsősorban a pénzt, befektetéseket, meg esetleg piacokat a saját termékeink számára, de a kínaiak mit akarnak kelet-közép-európától? Tehát mondjuk a magyar sajtóban gyakran megjelenik, hogy a kínaiak kiemelten kezelik a régiónkat, azon belül kiemelten kezelik Magyarországot, Ez reális, tehát van valamiféle kiemelt figyelem, ami felénk fordul, és akár van, akár nincs, valamiféle törődés mégis van, mert, mert, mert tényleg jönnek ide kínai cégek, Kínai politikusok is gyakran tiszteletüket teszik. Ez minek köszönhető nekik? Mi a céljuk?
1: Én úgy gondolom, hogy azért annyira nem kapunk mi kiemelt figyelmet. Tehát a kínaiak jelen vannak globálisan mindenhol, Afrikától, Latin-Amerikán át az Egyesült Államokig, Európáig. Tényleg mindenhol jelen vannak, különböző kisebb-nagyobb befektetésekkel, és egyébként a befektetések mennyiségét nézzük, akkor az, amit Kelet-Közép-Európában csinálnak, eltörpül nem csak a globális méretekhez képest, de még ahhoz képest is, amit úgy általában az Európai Unióban művelnek. Tehát nem vagyunk mi annyira fontos szereplők, azért hangosabb egy kicsit az, ha itt vásárolnak föl valamit, ha itt terveznek egy infrastruktúrális projektet, ha idehoznak egy zöldmezős beruházást, mert velünk azért alapvetően könnyebb alkudozni. Ezt kiemelték vállalati interjúk során azért kínai szereplők is, hogy a politikai elvárások, a politikai vagy gazdasági fenntartások, vagy a nemzetbiztonsági tényezőknek a hangoztatása az ebben a régióban sokkal csendesebb, sokkal kevésbé intenzív, mint mondjuk a Franciaországgal vagy Németországgal üzletelni.
2: És ha nem, mondjuk ebben a korszakban is nem kelet-Európa a legmeghatározóbb régió, aki a befektetések tekintetében Európában, akkor merre felé mennek a pénzek leginkább?
1: Hát természetesen Németországban, Nagy-Britanniában, de egyébként dél-európa is meglehetősen népszerű, ugye Görögország főként a válságot követően vált nagyon népszerűvé, Azért Franciaországban is infrastruktúrális projektek is vannak olyan tekintetben, hogy reptereket, kisebb reptereket vásároltak föl, kikötőket terveznek fölvásárolni folyamatosan azokban az országokban, amelyek rendelkeznek kikötővel, vagy legalábbis igyekeznek valamilyen módon beszállni azok finanszírozásába, hogy ez az olasz elköteleződés, az egy út, egy mellett ez egy új keletű történet, de például nem független a triesti kikötőnek a felújításától, amiben azért meglehetősen várják a kínai befolyást és a kínai segítséget. Ehhez képest az, ami itt kelet európában vagy Magyarországon történik, azért meg igencsak gyerekcipőben jár. Viszont szúrja a szemét sokaknak Nyugat-Európában, ami leginkább egyébként azzal függ össze, hogy ez a régió hagyományosan a nyugat-európai elsősorban a német globális értékláncoknak a része, és azért azok a pozíciók, amelyeket itt ezek a nyugati nagyvállalatok birtokolnak, most valamilyen módon azért csak versenyhelyzetbe kerülhetnek a kínaiak miatt.
0: Tehát akkor nem a a demokráciánk állapotáért aggódnak, hanem az üzleti érdekeikért? Azok a a nyugati sajtóban, nyugati politikusok, nyugati üzletemberek, akik a kínaiaktól féltenek minket?
1: Én úgy gondolom, hogy azért ezek az aggodalmak nagyon sokszor valamilyen módon inkább ilyen állalgodalmaknak tekinthetőek, és a valódi indok mögött az általában gazdasági indok. Tehát a, akár a német, akár a francia, akár bármilyen egyéb nyugat-európai sajtóorgánumot, ha megnézünk, akkor olyan dolgokkal vádolja a kínaiak terjeszkedését itt a kelet-közép-európai régióban, a befektetések mennyiségének növekedését, ami eltörpül ahhoz képest, amit a kínai vállalatok mondjuk az adott országban, Németországban, Franciaországban, más nyugat-európai országban véghez vittek, lényegesen nagyobb befektetési projekteket, csináltak, akkor Németországban például több mint 900 kínai, aktív kínai vállalat működik, ahhoz képest az, ami nálunk van, semmi. Tehát amikor például most a németek kritizálták az olaszokat azért, amiért a keletközép európaiakat követve elköteleződtek az együtt egyöv mellett, akkor azért az olaszok nem véletlenül jelezték, hogy ez azért meglehetősen kétes jellegű hozzáállás a németek részéről.
0: Ugyanakkor, ha már itt az olaszokat említed, ők ugye elkötelezték magukat a egy vezet, egy út, vagy ahogy magyar sajtóban nem legetik az új sejem út mellett. Ugyanakkor Xi Jinping legutóbbi, legutóbbi európai körútja során az olaszokkal ennek a gesztusnak az ellenére viszonylag kisebb üzleteket kötött, utána átrepült Franciaországba, abban a Franciaországban, ami szokta kritizálni Kínát, amely nem volt hajlandó csatlakozni az újsehely úthoz, és ott nagyjából 20-30-szor annyi pénznek az elköltését írta alá, mint a neki tevő olaszoknál. Ez azt jelenti, hogy az ilyen politikának azért még sincs olyan nagy szerepe a kínaiakkal való üzletelésben? Vagy olyan azt jelenti, hogy a kínaiaknak nagyon kellettek azok az airbus
1: a kínaiaknak nagyon keletek az Airbus-ok, ez nyilvánvaló, azért itt a Boeing Airbus küzdelemben egy ilyen Amerika versus Európa küzdelem is felsejlik, és, és nem mindegy a kínaiaknak, hogy milyen pozíciókkal vág bele egy amerikai tárgyalásba, ha az airbus már lepaktált, akkor nyilván a Boeing az kevésbé lesz fontos számára, de alapvetően azért úgy működik, hogy a kis országok a kevésbé jelentős piacsal, vagy jelentős potenciállal rendelkező országok, azok azok muszáj, hogy tegyenek gesztusokat is, ha kínai tőkét akarnak.
3: I'm <laughs>
4: Why
0: Szunona Kína kutató közgazdász, akivel Kína és a kelet-közép-európai térség gazdasági kapcsolatairól beszélgetünk. Említette, hogy készítettél interjúkat kínai vállalatvezetőkkel. Nekik a magyar befektetési környezetről, meg úgy általában a magyar környezetről mi a, mi a véleményük?
1: Nem csak vállalatvezetőkkel, sokkal inkább különböző pozíciókban lévő vezetőkkel, ami azért mindig más megvilágításba helyez bizonyos kértéseket, illetve válaszokat. Alapvetően azért beigazolódtak azok a várakozások, amelyekkel mi nekivágtunk ezeknek az interjúknak, vagyis hogy... Nyilvánvalóan egy Magyarországon elhelyezett zöldmezős beruházás az nem csupán a magyar piacot célozza, hanem a teljes európai piacot, sőt az Európai Uniós szabadkereskedelmi megállapodások révén ennél szélesebb piacokat is. Azok a termékek, amelyek itt kerülnek gyártásra, rögtön megkapják a Made in EU címkét, ami azért nagyon fontos tényező a kínaiak szempontjából, és ebből a szempontból alapvetően mindegy, hogy az az üzem Szlovákiában, Magyarországon vagy Lengyelországban van. Nyilván az olcsó, de alapvetően képzett munkáru is egy nagyon fontos tényező, de azért vannak olyan úgynevezett intézményi tényezők, amelyeknek kapcsán azért ki tud emelkedni egy-egy ország még ebből a régióban is, és pont a kormányzati Támogatás, amit az egyes vállalatok megkapnak, tud nagyon fontos szerepet játszani az első pár év során a vállalatok számára. Több helyen elhangzott, hogy ez valóban csak a befektetést megelőző, illetve az azt követő pár évben volt fontos tényező, de ott viszont az, hogy volt egy állami, egy kormányzati atyáskodás projekt fölött, ez egy nagyon fontos biztosíték volt a kínaiak számára.
2: Említettem az interjú elején, hogy ugye volt nekünk egyfajta előnyünk ezekben a tárgyalásokban, és hogy amíg jó időben voltunk, jó olyan korában kezdtük ezt az egészet. A Kína felé való nyitást mennyire fogy el ez az előnyünk? Mennyire érezhető az, hogy mondjuk a Közép-kelet-európai régióban már nem vagyunk vezetők ebből a szempontból.
1: Őszintén szólva elkezdett fogyni ez az előny, de most rajtunk kívülálló okok miatt kezd visszajönni. Annak köszönhetően, hogy azért a régióban pont a Huawei botrány kapcsán egyébként egyre több ország dönt úgy, hogy egy kicsit mégiscsak visszalép a Kínával való. Kapcsolat szorosabbra fűzésétől, és egy picit fenntartásokkal kezeli a kínai beruházásokat. Ugye Lengyelország, amelyik a legjelentősebb szereplő eh, gazdasági tekintetben a régióban már megtette ezt, nem függetlenül egyébként az ezzel kapcsolatos amerikai kívánalmaktól. A csehek is, akik egyébként alapvetően hajlamosak voltak kritikusan szemlélni Kínát, bár volt egy eh, kisebb időszak Milozeumannak köszönhetően, amikor eh, ez a tendencia megfordulni látszott. Úgyhogy tulajdonképpen a régióban maradtunk mi esetleg még a szlovákok, akiknek egyébként eleve nem volt nagyon intenzív kapcsolata a kínaiakkal, az összes többi országban pedig nem igazán vannak jelentős kínai befektetések, és nem is nagyon várhatóak az elkövetkező időszakban, tehát úgy tűnik, hogy tulajdonképpen mi maradtunk az a stabil bástya jelenleg a régióban Kína számára, amelyik politikailag is megfelelően, szuportálja a kínaiakat, a kínai vállalatokat és a kínai kormányzatot, valamint gazdasági értelemben is nyitott mindenféle jellegű projektre, akár infrastruktúrális projektre is.
0: És nálunk várhatóak ilyen nagy befektetések? Ugye említetted az állami bábáskodásnak a fontosságát, de hát, amióta ilyen óriási nagy állami bábáskodás van, mondjuk 2011 11 keleti nyitás meghirdetése óta, azóta olyan óriási nagy kínai befektetések nem történtek Magyarországon.
1: Nem, sőt, a legnagyobb beruházás az ugye továbbra is a borsotkem felvásárlása, amit egyébként még a keleti nyitás meghirdetése előtt tárgyalt le. Egyébként nagy rész még az előző kormányzat, vagy legalábbis azt kezdte meg. Tehát valóban ez a múci szituáció, hogy azóta nagyobb jellegű projekt nem érkezett, kisebbek igen, de ezek közül nagyon sok, a már korábban említett, felvásároltuk az anyavállalatot valahol, és annak az egyik leánya mellesleg itt volt Magyarországon, és ezáltal újabb magyarországi vállalat került kínai tulajdonba. Azért alapvetően az utóbbi időben úgy tűnik, hogy a kínaiaknak már nem is feltétlenül a vállalatfelvásárlások fontosak, illetve fontosak csak nem nálunk, ahol nincs nagyon olyan vállalat, amit érdemes lenne felvásárolni. A zöldmezős beruházásaikat inkább más. Viszik. Magyarországon amúgy sincs nagyon szabadon álló munkaerő erre a célra. Az infrastrukturális projekt az, ami ennek az új útnak a jegyében egy meglehetősen fontos zászlóshajó a kínaiak számára. Ebben viszont kezdettől fogva komoly szerepet szánnak nekünk, csak ugye az ő várakozásaikhoz képest is meglehetősen lassan zajlanak az ezzel kapcsolatos folyamatok.
0: Annak mi az oka, hogy időről időre egy-egy kínai partnerrel történő tárgyalás után kiáll a magyar politikus, polgármester, miniszter, akárki, és bejelenti, hogy megállapodtak a kínai partnerekkel ilyen meg ilyen gyár felépítéséről, vagy akárminek a felépítéséről, aztán elfelejtődik a dolog, és nem lesz belőle semmi. Itt arról van szó, hogy a a kínaiak alaptalanul ígérgettek, hogy arról van szó, hogy mi eleve félreértettük az ígéreteket, és nem is volt ott semmiféle ígéret, hanem valamiféle kommunikációs probléma történt.
1: Nem vagyok politikus, és terveim szerint nem is leszek sosem, de alapvetően úgy gondolom, hogy hogy a politikusnak... Ilyen helyzetben az a dolga, hogy mindig bejelentsem valamit, és amikor elhangzik valami, akkor azt gyorsan be kell jelenteni, mert az a sajtóban jól hangzik, és később nem feltétlenül fogja mindenki nyomon követni azt, hogy az adott üzlet az megtörténte. A kínaiak lelkivilágát, a kínai tárgyalástechnikát viszont nem feltétlenül ismerik azok a politikusok, akik tárgyalnak velük, nem tudják például, hogy úgyse fogják azt mondani, hogy nem, hanem azt fogják mondani, hogy igen, persze lehet, vagy valami hasonló megfogalmazást használnak, amiből mindenki azt a következtetést vonja le, ami neki adott helyzet éppen megfelelő, így aztán történt már alapköletétel, például a citromsavgyár esetében szolnokon, azt hiszem, háromszor. De
0: lassan így Építeni, Igen, alap, alap, alapkövekből lassan már
1: összeáll a gyár, ez, ez így van, és többször elhangzott már, hogy például kínai autógyártó jön a régióba, sőt, nyilvánvalóan Magyarországra jön, mert az összes többi úgyse ért hozzá, amelyik megért hozzá, az már tele van autógyártókkal, tehát meg ilyen jellegű bejelentések is elhangzottak. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs ilyen jellegű szándék a kínai vállalatvezetői fejekben, csak nem egyértelmű még, hogy mikor, nem egyértelmű még, hogy hova, és az sem feltétlenül egyértelmű, hogy mit. Erre a az egyik legjobb példa, amelyik egyáltalán nem elektromos gyártást akart idehozni, hanem annak idején fölvásárolt valamit, ahol teljesen mást akar gyártani, aztán meggondolta magát, most elkezdett buszokat gyártani, de igazából ez se gondolja annyira komolyan, mert a tavalyi év során kettő, azaz két darab buszt sikerült legördíteni a gyártószalagról.
0: Ez nehéz elképzelni, hogy, 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 hogy tud valaki nem komolyan buszt gyártani? Mert ez, ez egy picit út.
1: Nincs meg hozzá otthonról, a gyártóközpontból vagy a cégközpontból a megfelelő utasítás, a megfelelő direktíva. Éppen ezért elkapnak mindenféle lehetőséget, amit el lehet kapni, de nem feltétlenül kezdenek vele rögtön valamit. De ez valószínűleg
2: azért is van így, mert hogy ez a nagyságrend, amivel itt Magyarországon vagy a régióban jelen vannak, azért mégsem annyira meghatározó, vagy hogy egy kicsit kisebb, mint nem lépték el mondjuk máshol, Gazdálkodnak, nem?
1: Biztos, hogy ez is benne van, de azért kínai szempontból az figyelhető meg, hogy nincsen feltétlenül olyan szektor, olyan iparág, amire lecsapnának, hanem miután ők későn jövők, azért ezek a piacok alapvetően telítettek más, alapvetően fejlett országok béli vállalatok által, ezért lecsapnak mindenre, amire le lehet csapni, később még jól jöhet alapon. És hogyha éppen egy vegyipari üzemeladó, akkor azt teszik meg, hogyha éppen eladóvá vált a BOS egyik üzletága, akkor azt veszik meg, és ebből a szempontból tök mindegy, hogy az adott üzem az helyileg hol található, tehát ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az adott kormányzat mennyire odaadó és mennyire kedves mondjuk a kínai állammal szemben.
2: De akkor érezhető ezek szerint, hogy az mégiscsak a, esetleg egy beruházás vagy egy befektetést mondjuk egy magánkézzel kínai vállalat végez el, de azért mégiscsak az a, a, a állam irányítja ezeket a abszolút. mozgásokat. abszolút.
0: Az, hogy 2017-ben Kína átfogó stratégiai partnerség szintjére emelte a magyar-kínai kapcsolatokat, ez ez mit jelent? Mi mi fánterem az, hogy átfogó stratégiai partnerség?
1: Jól hangzik, ez egy ilyen diplomáciai terminus frázis a kínai diplomáciában, amire egyébként mi már nagyon rég vártunk, és azt hiszem, hogy Különösen annak tükrében, hogy mennyire odaadó volt a magyar kormányzat, mennyire szuportív volt a magyar kormányzat Kínával kapcsolatban, egy kicsit sértő is volt, hogy mondjuk a lengyelek hamarabb kapták meg ezt a pozíciót. A lengyelek ezt nyilván méretükből adódóan, világgazdasági vagy világpolitikai jelentőségükből adódóan, ugye ez itt mind relatív, de hozzánk képest ez mindenképp jelentősebb pozíciót jelent. Mi pedig később jutottunk ehhez a pozícióhoz, és már nagyon régóta vártunk rá, de alapvetően nem sokat jelent. Mi például tehát Panda, tehát nem... még mindig nincs a magyar állatkertben.
0: És, és, és még mindig nem jelentek meg a kínai üzletemberek a pénze táskákkal, hogy ezt itt, itt, itt szórják nekünk?
1: Hát azért a, a, az úgynevezett államkötvényes kínaiak közül vannak tehetősebbek, akik megjelentek. Nem meg nincs köze a stratégiai partnerséghez. Annak, annak a stratégiai partnerséghez nincs köze, annak a, ehhez az úgynevezett államkötvény programhoz van köze. Ők viszont azért jönnek vaskos bőrendőkkel és ingatlant vásárolnak, amennyire ezt tudni lehet.
0: A befektetésekről beszéltünk eddig, nézzük meg a másik oldalt, Magyarországnak vannak befektetései
1: Kínában? Nem igazán jellemző. Kísérletek voltak, különösen még az első nyitás, a megyesi féle nyitás kezdetén. Emlékszem egy nagyon szimpatikus bácsira, aki a Hortobágyi Lúd RT névre hallgatott vállalati értelemben, és így próbálkozott, vagy próbált szerencsét Kínában. Az elején nagyon jól működött a dolog. Aztán... Belső Mongóliában, nem? Igen, mi? igen, Belső Mongóliában. és az egyik pillanatról a másikra, az utca túloldalán most itt lehet, hogy túlzok, fölhúztak egy ugyanolyan üzemet, ugyanazzal a technológiával, csak éppen tízszer akkorát, nyilvánvalóan lenyúlták a technológiát, és szegény bácsi pedig kénytelen volt hazajönni onnan, mert hogy nem volt sikeres a projekt, addig, amíg működött, sikeres volt, de alapvetően Nincs a megfelelő felkészültség, nincs a megfelelő tudás és ismeret meg a magyar vállalkozói fejekben, és az a fajta energia, idő és pénz, amit rá kell szánni ahhoz, hogy az ember Kínában egyáltalán egyről a kettőre jusson, az meg, az meg ugyancsak nem adott a magyar KKV-k esetében, de még a nagyobb vállalatok esetében sem.
2: De itt alapvetően lépték az egyik legfontosabb probléma, hogy egész egyszerűen nem tudjuk megugrani ezt a szintet, mert nincs annyi befektetési lehetőség, vagy valami más?
1: A lépték is egyértelműen, de, de alapvetően az ismeretek hiánya, ha van egy magyar vállalkozó, aki mondjuk előállít egy terméket, vagy akár termel valamilyen akár bort, akár almát, ő mindig Kínában gondolkodik, hogy ő majd megy eladni Kínába, mert az nagy piac, de kína hatalmas piac. Vannak olyan bortermelők, akik éveken keresztül akartak betörni a kínai piacra, és mikor végre sikerült nekik és elküldték az első próbamennyiséget, akkor visszakapták a rendelést, hogy jó, akkor ugyanezt, tiszt és havonta. És erre képtelen volt az adott. Termelő, és ez igaz nagyon-nagyon sok termelőre, hogy egész egyszerűen ebben a léptékben még gondolkodni sem tudunk, nemhogy cselekedni. Célszerű lenne inkább tartományokat, vagy inkább csak városokat kinézni ebből a szempontból, de ehhez már végképp olyan ismeretekre, olyan kapcsolatokra lenne szükség, amelyekkel a magyar vállalatok jelenleg nem rendelkeznek. Ráadásul ahhoz vagyunk szokva, hogy a németekkel üzletelünk, akikkel két hét alatt tető alá lehet hozni bármilyen üzletet, a kínaiak esetében pedig ez néha a bizalom felépítése érdekében éveket vesz igénybe.
0: Áttértünk a befektetésekről a kereskedelemre. Azt, hogy a kínáktól mi mit veszünk, azt nagyjából tudjuk. kimejük a borban és látjuk, hogy mind van rajta a Made in China címke, de Magyarország mit exportál Kínába? Ugye azt politikusaink bejelentik, meg hát a statisztikákból is látszik, hogy minden probléma ellenére a magyar export Kínába gyakorlatilag 20 éve folyamatosan növekedik. Ez minek köszönhető?
1: Az itt megtelepült multinacionális nagyvállalatoknak. Tehát akkor
0: mi Audikat adunk el? Nem, nem magyar volt, hanem Audikat adunk el. Igen,
1: természetesen a Kásházért hivatalosan nem listázza azokat a termékeket, de termékcsoportokat listáz, amiből egyértelműen kiderül, hogy, hogy amit mi eladunk, azt, azt nem egy magyar KKV, nem egy magyar őstermelő állítja elő, hanem az itt megtelepült multinacionális nagyvállalatok. Ebből a szempontból pedig megint csak teljesen tehetetlen a magyar, mindenkori magyar kormányzat a tekintetben, hogy csökkenjen a deficit. Nőjönne a magyar export. Erre nincs ráhatásunk, ezt a multinacionális nagyvállalatok központjaiban döntik el. Úgyhogy Tulajdonképpen ehhez túl sok mindent hozzátenni nem tudunk. Ami egy jelentős növekevényt mutat, de még mindig meglehetősen pici súlyjal szerepel az export kosarunkban, azok az agrártermékek. Ugye ezen a téren azért mi nagyon sok olyan engedéllyel rendelkezünk, húsipari területen például, amivel a környező országok nem, és itt elkezdtünk exportálni, ahol egy viszonylag jelentős 10-20-30 os növekmény is megfigyelhető egyik évről a másikra, de ez egy olyan alacsony szintről indul, hogy tulajdonképpen a volument, tekintve a mennyiséget tekintve, ez továbbra is nagyon elenyésző a gépipari és autóipari termékek exportunkhoz képest.
3: 和孤城任命路有我的好心情今天就像一封线好调戏等着天上一门新邮票你远我心里没有平静以往都只能生下美好过去就像那里奋腾的喧嚣 jó, się hariał sił ten Továbbra is az
0: Orient Express a civil rádióban vendégünk Szunomár Ágnes Kína kutató közgazdász, akivel Kína és térségünk gazdasági kapcsolatairól beszélgetünk. Kína Egy övezet, Egy út néven egy hatalmas vízióval állt a világ elé, nagyjából egy fél évtizeddel ezelőtt, ami... Ugye nagyon leegyszerűsítve Európa, illetve Ázsia összekötéséről, az összekötetések megteremtéséről szól. Ugye ez az, amit nálunk gyakran új sejemútnak, sejemútnak neveznek. Mi ez pontosan? Ez egy vízió, egy álom, egy program, egy mesterterv? Te hogyan foglalnád össze ezt az egész új sejemút történetet?
1: Mesterternek nem gondolnám, mert a mögött részletes, kidolgozott stratégiák kellene, hogy álljon, de én nagyon sokszor úgy érzékelem, hogy nincs ilyen jellegű részletes és kidolgozott tervezés. E mögött. ez egy hangzatos vízió, sokkal inkább, valami, amit, amivel most már egy, egy nagyhatalomnak elő kellett állnia, tehát muszáj volt valamiféle nagy külpolitikai, külgazdasági stratégiával előállni, ami, ami jól is hangzik, olyan tipikusan kínai, de közben meg időközben is megtölthető tartalommal, és tulajdonképpen ez az együtt egyöv Számos olyan konferencián jártam én is, aminek, tulajdonképpen minden konferencián, amin járok most már az egy út, benne van a nevében, mert ezt nem bírják kihagyni belőle, de mindig kiderül, hogy ennek valódi tartalma nincs, hanem szép lassan töltődik föl tartalommal, ahogy épp az élet hozza ezen az és alapon. És milyen
0: tartalmakkal töltődik fel?
1: A, az elején úgy tűnt, hogy, hogy alapvetően a, ez a emberek közötti kapcsolatok elősítése épp annyira fontos lesz, mint a beruházások szerepe, de most az utóbbi időben sokkal inkább beruházások, azon belül is elsősorban infrastruktúrális projektek felé tolódik el, ami azért sejthető volt a kezdet hogy Kína alapvetően infrastruktúrális projektekben gondolkodik. Szeretné a, például a válságot követően felhalmozódott túlkapacitásokat leépíteni, és szeretne valamilyen módon, szeretni valamilyen módon diversifikálni például a kereskedelmi útvonalait is, adott esetben úgy, hogy ehhez saját maga építi meg az útvonalakat, de nem feltétlenül csak utakról van szó, hanem erőművekről. Kína, hogy ez egy nagyhatalomhoz egyébként illik, jelen akar lenni ezen a téren is egyre több helyen a világban.
2: Mostanában, amikor én járok konferenciákra, akkor én is, ha Kínában vagyok, akkor állandóan az, az egy út, egy vezette, találkozom. Ezek kultúrával foglalkozó konferenciák nyilván. Nyilván,
0: ebbe... nyilván ar- arra lehet pénzpályázni.
1: Igen, de Teljesen igen, mindegy, igen.
0: hogy a kazasztáni madarakról van egy ornitológia konferencia, az beleesik az múltba akkor bele lehet tenni Ez a, 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 a konferencia címében. Nyilván
2: ezt mi is érzékeljük, de hogy azt arra akartam kijukadni, hogy azért csak itt a soft is egy ilyen elég jelentős lendületet adott, ami mondjuk a közép-ázsiai térség felé, és ezen keresztül mondjuk Európa felé egy ilyen újabb lökés vagy lendület.
1: Igen, ez tény, bár én mondjuk a mi régiónkban kevéssé érzem a kínai szoftvernek az erősödését, de nem mi vagyunk a célrégió ebből a, a cél szempontból, Közép-Ázsia sokkal inkább az, úgyhogy azon a téren valóban jobban érződhet a, az újsajamútnak ez a típusú iránya is, de ami hozzánk eljut, ami Európába eljut, az elsősorban pénzről szól, és azon belül is leginkább infrastruktúrálósod, és arról, hogy a kínai vállalatok egyre intenzívebben részesei szeretnének lenni az itteni gazdasági lehetőségeknek
0: és ezt az új sejemutat nyugati sajtóban, illetve nyugati politikusok részéről rengeteg kritika éri. Ennek mi az oka? Egyszerűen csak irigykednek a kínaiakra, vagy próbálják őket visszaszorítani, vagy megakadályozni a kínai térnyerést, vagy, vagy, vagy megalapozottak azok a, a, az agodalmak, hogy jaj, a kínaiak itt mindent elfoglalnak, és adóságcsapdába kényszerítik a félvilágot.
1: Úgy gondolom, hogy ezek mindegyike igaz lehet, amit most felsoroltál. Alapvetően azért a transzparencia hiánya az jellemző Kínára és a kínai vállalatok működésére is, legalábbis európai szemmel biztos, hogy kevésbé transzparensek, és ez is ijesztő lehet önmagában, de azért alapvetően ez egy óriási versenyhelyzet, az európai vállalatoknak, amitől valószínűleg félnek. Félnek a, attól a kihívástól, amit a kínaiak fognak jelenteni, és nem csak azért, mert majd idejönnek és építenek egy rossz minőségű vasutat, hanem pont ezért, mert idejönnek és építenek esetleg egy jó minőségű vasutat, mondjuk 40%-kal olcsóban, mint ahogy azt ők építenék meg, és hogyha az a vasút onnantól kezden működni fog, akkor lehet, hogy a következő közbeszerzési eljáráson már nem lökik ki a kínaiakat a pályázók közül, hanem ők lesznek a a nyertesek. Tehát ez a, ez a fajta versenyhelyzet, ez nagyon jelen van, és ettől nagyon félnek elsősorban az európai nagyvállalatok, de szerintem akár az amerikaiak is.
2: Utat erre, hogy azért egy olyan technikai, technológiai fejlettségről is beszélünk már, ami tényleg abszolút konkurencia nyugaton. Tehát ha, az, ha valaki a Peking-Sankhágyorshasúttal utazik, akkor tudja, hogy ott be mondják mindig, hogy ez egy igazi kínai vasút, ami kínai technológiával megy ilyen gyorsan. Úgyhogy ez Alapvetően lehet egy, egy, egy félelem Európában, hogy ide a kínaiak is, kiderül, hogy jobban csinálják, vagy olcsóban is, legalább annyira jól csinálják, nem?
1: Igen, pontosan. És ez nem csak a vasút esetében van így. Én például ültem már kínai fejlesztésű elektromos autóban is, mellettem ült azért a tervező stábnak az egyik tagja is, hogy nyilván féltek, hogy elviszem, de bőven tudta ugyanazt, mint az itthoni elektromos autók, és az egy egyértelműen saját fejlesztés volt, ráadásul egy futottak még kisebb Sánkhályi Egyetemen, tehát nem is a legfelkapottabb környezetben és helyen történt mindez. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elektronika, infokommunikáció területén, akár az 5G esetében nem csak, hogy föl tudják venni a versenyt, hanem már bizonyos szempontból le is körözték a nagy európai vállalatokat. Nyilván ez nem független azoktól a technológiai vívmányoktól, amelyeket már a nagy európai vállalatok letettek az asztalra korábban, tehát a kínaiak nem a nulláról indultak, hanem arra tudtak építeni. Ez nagyon,
0: nagyon finoman de nem függetlenül a korábbi fejlesztése. Igen,
1: igyekszem diplomatikusan fogalmazni, de alapvetően valóban ez a helyzet, ők tudtak építeni azokra a tapasztalatokra, amelyek Mások már megszereztek, és nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt tolnak ők kutatásfejlesztésre az utóbbi időben egészen kiemelkedő mennyiséget. Ez alapvetően egyébként hagyományosan Kelet-Ázsiában nagyon magas a kutatásfejlesztési költségek GDP aránya, de bőven fölveszi a verseny még a japánokkal és a koreaiakkal is, pedig ők meg magasan a világátlag fölött költenek kutatásfejlesztésre.
0: Említetted az 5G hálózatot, aminek a jövőbeli kiépítése körül ugye a Huawei körüli cirkusz zajlik. Azok az aggodalmak, amelyek a huawei kapcsolatban megfogalmazódnak, elsősorban biztonsági aggodalmak, azokban lehet valami, vagy itt is egyszerűen csak arról van szó, hogy a, a nyugati cégek félték a pozícióikat?
1: Én úgy gondolom, hogy ugyanannyira lehet hinni ezekben az aggodalmakban, mint amennyire abban, hogy a Facebook is figyel minket és lopja az adatainkat, mint amennyire arra, hogy a Google figyeli a kereséseinket, és az alapján tisztában van a preferenciáinkkal, amelyeket utána adott esetben értékesít más vállalatok felé. Ugyanezt valószínűleg tudja, és ha akarja, csinálja is a Huawei is, de nem jobban, mint bármelyik másik nem kínai vállalat.
0: Az új sejemút program, már hogyha programról beszélhetünk, kelet-közép-európát és azon belül Magyarországot mennyiben érinti?
1: A Budapest-Belgrád vasútvonal miatt szokás hangoztatni azt, hogy mi egy nagyon fontos szakaszát képviseljük. Ennek
0: ugye tavaly előtt kellett volna elkészülni az első, igen, be, igen. első bejelentések szerint, azóta egy centi is épült
1: mellett. Nem, semmi sem, és alapvetően nem a szerbeken múlik, hanem tulajdonképpen a mi oldalunkon áll a dolog. Szerbiában már ezt nagyon szívesen elkezdenék csinálni, ezt a projektet, de emiatt a projekt miatt kerültünk mi föl viszonylag hamar és viszonylag elsőként a, a, az új Sejem út térképére, kelet-közép-európán belül. Tehát az összes korábbi térképet, ha megnézzük, az a pici is szekció, ami egyébként valóban nem sok, 360-70 kilométerről beszélünk, ha jól emlékszem, összesen, tehát az a Budapest-Belgrád szakasz. Ez, ez meglehetősen jelentős, főként egyébként a magyar szakasz miatt, amelyik az első olyan vasútvonal lenne, amelyik Európai Uniós területen épül kínai technológiával. Kínai pénzből, hiszen ugye nagyrészt kínai pénzből épülne ez, hitelből. De hitelből Azért azt hogy ez, ez ugye
0: arról elfeledkezünk, hogy itt ez nem, nem a kínai építenek nekünk egy vasútvonalat, hanem a kínai pénzt adnak nekünk. Igen, ezt én igyekszem
1: is általában tisztázni, hogy ez nem egy klasszikus értelemben vett beruházás, ez egyáltalán nem beruházás. A szó klasszikus értelmében ez egy infrastruktúrális projekt, amelynek a 85%-a kínai hitelből lesz majd fedezve, amit persze vissza is kell fizetni és ezt a magyar államnak kell megtennie. Ezt a konstrukciót nagyon sok helyen használják a kínaiak, és valóban ennek kapcsán az adóságcsapda szó az nem feltétlenül kerül hibásan megfogalmazásra, mert vannak olyan országok a világon, amelyek már belekerültek ebbe az adóságcsapdába, és cserébe a vissza nem fizetett vagy nem megfelelő ütemben visszafizetett hitelért, például kikötőt bocsátottak száz évre a kínaiak rendelkezésére.
0: Az utóbbi években, hogyha ez a 16 plusz egy kezdeményezés, ami ugye a 16 kisebb, közepesebb a európai ország, illetve Kína együttműködésének a platformja vagy kerete, mintha elhalni látszana, vagy legalábbis kevesebb csinadrattával tartották már a legutóbbi csúcs találkozót, és ritkábban szerepel a sajtóba. Elképzelhető, hogy ez el fog halni? Mert ugye Nyugat-Európából nagyon sok kritika érte ezt is az újságú múlta kapcsolatban, ugye azt állították, hogy ez Európa az EU megosztására, törekszik ez a keretrendszer. Elkezelhető, a kínaiak kihátrálnak belőle?
1: Valószínűleg a kínaiak más szándékkal fogtak ebbe bele, tehát ezt a részét én őszintén elhiszem nekik, hogy úgy gondolták, hogy ez a kezdeményezés, ez valójában közelebb hozza majd egy más, az Európát és Kínát. Innen is látszik, hogy a kínaiak mennyire nem ismerik még az európai gondolkodást és az európai embereket, mert épp az ellenkezője történt, az egyébként is feszültségekkel terhes viszonyt például Egyes-Kelet-Közép-Európai országok és Brüsszel között még Feszültségekkel terhesebbé tette, és ahelyett, hogy szorosabbra fűzte volna a kapcsolatot Kína és Európa között, egyre gyanakvóbbá vált az európai fél a kínai fél szándékait illetően. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy hibás megfontolást. Volt annak idején, amiből a 16 plusz egy kezdeményezés elindult, de a kínaiaknak szerintem belefér az, hogy ezt csinálják továbbra is, tehát nem gondolom, hogy el fog halni. A csinadratta nagyobb lesz körülötte, azt talán már ők is belátták, és talán a kelet-közép-európai fél is belátta, hogy nagyon nagy volt a csinadratta, és innentől kezdve ez a nagyobb a füstje, mint a lángja megfogalmazás, az meglehetősen helytáló, hiszen nagyon sok ígéret hangzott el az elején, és miután ebből látványosan nem valósult meg túl sok minden, ezért jogosan kérik számon, akár a saját választópolgáraik Kelet-Közép-Európában a kormányaikat, hogy akkor mégis mi végre ez a nagy újongás.
0: 16 plusz egyel, illetve az új sejem kapcsolatban gyakran megfogalmazott vád, hogy ez a kínai politikai, ideológiai térnyerésnek is az eszköze az adott program, vagy kezdeményezés. Te látod annak jelét, hogy Kína megpróbál ideológiát is exportálni?
1: Keletközép-Európában ez kevésbé jellemző, úgy gondolom, hogy Nyugat-Európában jellemzőbb. Keletközép Európában is inkább ott jellemző, ahol erre szükség van, például Csehországban, ahol valóban a nagy beruházás csomag részeként. Média termékeket is vásároltak a kínaiak. Magyarországon erre nincs szükség. Magyarországon meglehetősen barát a média. Készültek különböző felmérések is erről, amelyek azt mutatták, hogy Kína alapvetően lehetőségként, esélyként jelenik meg a magyar médiában, és ha nem is egyértelműen pozitív értelemben mindig, de a semleges értelemben is. Tehát negatív hozzáállás nem nagyon olvasható ki a médiából, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ezen a téren nincs is nagyon szüksége Kínának arra, hogy beavatkozzon.
4: This is on
0: Ezért továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Sonoma Rágin Kína kutató közgazdász, akivel Kína és Kelet-Közép-Európa kapcsolatairól, illetve a kínai gazdaságról beszélgettünk. Az utóbbi években, mint hogyha az EU és Kína elhidegülne egymástól. Ez valamiféle kiúzanodás Európa részéről, vagy valamiféle felébredés egy ilyen Nászút után, ami mondjuk a 2000-es éveket jellemezte, amikor már-már szerelmes volt egymásba ez a két nagy terület, vagy pedig alapvetően az amerikai nyomásnak köszönhető, hogy az amerikaiak európai szövetségesei elkezdik egy picit eltolni maguktól Kínát.
1: Nagyon nagy várakozásokkal vágott bele mindkét fél szerintem ennek a bizonyos mézes hetek időszaknak a kezdetén, és akkor valóban mindenki bízott abban, hogy meg tudja változtatni a másikat, de egy idő után valószínűleg az Európai Unió is be kellett, hogy lássa, hogy nem nagyon fogja tudni megváltoztatni, vagy saját képére formálni Kínát, és azok a panaszok azok az elvárások, amelyek megfogalmazottak, akkor, tulajdonképpen továbbra is megfogalmazhatóak. Azon kívül Kína időközben még erősebb lett, gazdasági értelemben mindenképp, és azok a vállalatok, nagyvállalatok, amelyeket már emlegettünk, hogy a versenyhelyzet láttán azért meglehetősen frusztráltá váltak, azok azért a saját kormányaiknak húzogatják a szoknyáját alulról, hogy csináljatok már valamit, és nyilvánvalóan a német kormányzatnak a német nagyvállalati érdekeket is képviselnie kell, tehát amikor egy német külügyminiszter kritikát fogalmaz meg Kínával kapcsolatban, az ő nem független a német vállalatok érdekeitől sem, amit nagyon nem is kérhetünk De Itt ugye ugyanazokra
0: a vállalatokról van szó, akik boldogan vitték mindenféle fenntartást nélkül a tőkét, a technológiát, a, a tudást a 80-as évektől fogva Kínába.
1: Sőt, hát ahogy említettem, hogy van 900 aktív kínai vállalat Németországban, 5000 aktív német vállalat van Kínában, tehát ez még most is igaz.
0: És egyébként a kínaiak Európában mit látnak? Tehát mondjuk egy kínai ránéz a térképre, és azt látja, hogy Európa, vagy mondjuk beszélünk csak az Európai Unióról, ez egy partner, vagy egy hatalmas és gazdag piac, vagy egy rivális ellenség, barát. Mi? Hol, milyen szerepet játszunk mi a kínai világkében?
1: Alapvetően partneri szerepet szánnak nekünk. Nyilván a gazdasági boldogulás az a kínaiak szempontjából nagyon fontos. Azt pedig egyértelműen érzékelik, hogy azért még mindig barátibb a hangvétel itt, mint mondjuk az Egyesült Államokban, és ezért ezt a kínaiak hazafelé is szeretik jól eladni. Tehát amikor egy látogatásra, vagy akár több látogatásra sor kerül kínai részről itt a régióban, akkor az a kínai sajtóban mindig hangsúlyosan jelenik meg, hogy ki mindenkivel találkozott, az elnök vagy a miniszterelnök, milyen, Virágzó együttműködésekről tárgyaltak, és hogy micsoda fantasztikus és baráti együttműködés ez. Ez azért mindig jelen van elég erőteljesen. Az, hogy hogy ez ténylegesen mit akar, pedig a kínai társadalmat, az újságolvasókat már valószínűleg kevésbé fogja érdekelni.
2: És az elhidegülő kínai-amerikai viszonynak lehet egy nyertese az Európai Unió ilyen értelemben? Tehát, hogy egy kicsit így jobban figyelhetnek mondjuk Európa felé a kínaiak? Amit az
1: előbb említettem, hogy alapvetően partnerként tekint Kína az Európai Unióra, annak, annak azért alapvetően az Egyesült Államok is okozója. Tehát az Egyesült Államok új protekcionista hozzáállásával szemben. Kína ugye hirtelen a szabadkereskedelem egyik fővédelmezőjévé vált, és ehhez egyértelműen partnerekre van szüksége, és egy ilyen potenciális partner többek között az Európai Unió is. Ugye számos alkalommal próbálta is valamilyen módon rávenni Kína az Európai Uniót arra, hogy, hogy kerüljenek hivatalosan is közös platformra, például az Egyesült Államokkal szemben.
0: Te mennyire érzed hitelesnek, hogy Xi Jinping államelnök pártfőtitkár feláll Davosban és elmondja, hogy innentől fogva a kínai népköztársaság a szabadkereskedelemnek meg a liberális világrendnek a fő zászlóhordozója?
1: Minden relatív, én úgy gondolom, tehát ahhoz képest, ami mozajlik az Egyesült Államokban, illetve ami az Egyesült Államok béli narratíva ezzel a témával kapcsolatban, ha az elképzelhető, valószínűleg nem lett volna elképzelhető 20-30 évvel ezelőtt, vagy akár korábban sem, akkor a fordítottja is az, vagyis az, hogy Kína váljék a szabadkereskedelem hajójává. Kínában azért a kereskedelem mindig nagyon fontos szerepet játszott, az egész kínai gazdasági csoda az alapvetően annak az exportvezérelt modellnek köszönhető, ami sikerre vitte. Japánt, Koreát, Tajvant és még számos egyéb országot is. Tehát nem idegen a kereskedelem istenítése kínai részről, de a szabad kereskedelem élére állás az azért valóban egy új e, színfolt ebben a történetben, de ahogy mondtam, ez is egy reflexió arra, ami globálisan történik, és amit az Egyesült Államok képvisel jelenleg.
0: Még egy területről kérdeznének ez pedig a Kínai orosz kapcsolatok. Az elmúlt években, különösen a krím válság óta úgy tűnik, mintha soha a világtörténben nagyobb barátság nem létezett volna, mint a kínai, aki meg az oroszoké. Ez mennyire látszott, és mennyire van gazdaságilag megalapozva? Tehát a kínai orosz gazdasági kapcsolatok, az oroszország irányuló kínai befektetések, a kereskedelem, az mennyire támasztja alá azt a képet, hogy itt valami elképesztően mély, szoros barátságról van szó?
1: Inkább ez egy ilyen politikai, geopolitikai megfontolásból eredő barátság. A gazdasági adatok ezt nem feltétlenül igazolják. Kína abszolút vezető vezetőpartnereben a relációban, gazdasági értelemben az, amit Oroszországba exportál, mondjuk a termékek, termékcsoportokat tekintve egyáltalán nem különbözik attól, mint amit Afrikába, Latin-Amerikába, vagy akár ide Kelet-Közép-Európába exportál. Uh, Oroszországból alapvetően nyersanyagokat visz ki, tehát magas, magasabb szintű, magasabb technológiájú ott állító termékeket kevésbé, mondjuk a Fegyverek esetleg még kivételt képezhetnek, de az is egyébként rengeteget csökkent. Az orosz fegyverexport Kínában nagyon sokat csökkent az utóbbi években. Befektetések tekintetében sincs túlzottan jelentős szerepe Oroszországnak, Kína szempontjából. Úgyhogy valójában a politikai, geopolitikai megfontolások, például az ENSZBT-ben a folytonos együttszavazgatás vagy a különböző nemzetközi kérdésekben való egyeztetés az, ami egy platformra hozta őket, ehhez valószínűleg kellett egyfajta reality check az orosz vezetés részéről is. Oroszország nem lehet már nagyobb hatalom, mint Kína, viszont Kína sokkal inkább tekinthető partnernek, szövetségesnek különböző nemzetközi ügyekben, mint akár az Európai Unió, akár az Egyesült Államok.
0: Minekféle olyan félelem, féltékenység, amiről beszéltünk a kínai térnyeréssel szemben, arra a feltételezésre épül, hogy Kína továbbiakban is ha nem is olyan gyorsan, mint eddig, de azért szépen gyorsan növekedni fog, és előbb-utóbb a világ legnagyobb gazdasági hatalma lesz, ha már nem az. Ugyanakkor rengeteg olyan cikk, tanulmány, könyv megjelenik nagyon okosnak tűnő emberek tollából, hogy hát a kínai gazdaságban olyan problémák vannak kódolva, hogy előbb-utóbb ezek elő fognak jönni, és akkor a fejlődés megáll, esetleg a kínai gazdaság összeomlik, válságba jut. Ezek szerinted mennyire megalapozottak?
1: Nagyon súlyos problémák vannak a kínai gazdaságban, de ezeknek a nagy része azért jelen van, meglehetősen régóta. És nagyon sokan, nagyon sokszor kongatták már, meg a vészharangot volt, aki konkrét időpontot is kitűzött arra, hogy mikor fog összeomlani, vagy éppen mikortól kezd el hatalmas mértékben zuhanni a kínai növekedés, de ez azért nem történt meg soha. Ami nyilván nem független attól, hogy Kínában azért egy meglehetősen autoriter, központilag vezérelt irányítás van, nem független az óriási valutatartalékoktól sem, illetve attól sem, hogy itt azért egy pártrendszer lévén ők előre tudnak gondolkodni, és meglehetősen odafigyelnek az jelekre. például azok a problémák, amiket a sajtó csak az utóbbi években kapott föl, a kínaiak számára már a 2000-es évek elejétől óta kínai dokumentumokból bőven kiderül az, hogy a exportvezérelt modell kifulladása, a túlzott beruházások ösztönzése ösztönzésének káros volta, hogy a belső fogyasztás felpörgetésének szükségessége az a jövő zenéje, és ahhoz alkalmazkodni kell, és éppen ezért azt a struktúrális átalakulást, amely Kínában ma is folyamatban van, már a 2000-es évek elején elkezdték irányítani, megtervezni a kínaiak, ami azért nagy előny, hogy ennyire tudnak hosszú távon gondolkodni.
0: A doktori diszertációdnak az volt a címe, hogy kínai nagyhatalmiság, a kínai népköztársaság nagyhatalmi ambíciói, szerepvállalása és partnerei a XXI. században. Ezt 2012-ben védted meg, pont abban az évben, amikor Xi Jinping hatalomra került, és itt ugye nem csak egy vezető személy váltásáról volt szó, hanem mint hogy egy teljesen új korszak kezdődött volna többek között a kínai hatalmi politikában. Te érzel ilyen változást? Tehát változott valamit a, a kínai nagyhatalmi politika, az ambíciók, a szerepvállalás és a partnerek tekintetében?
1: Abszolút. Hát én ugye Xi Jinpingre még nem tudtam reagálni abban a diszertációban. Igen, ezt szerintem nem el, is várta el tőlem. Ezt, ezt valóban nem várták el tőlem, nem is tudtam reagálni, és ott én egy sokkal pozitívabb képet festek egyébként annál, mint amit mondjuk most festenék, ha most írnám azt a diszertációt. Azért az egy meglehetősen már-már liberális uh, jeleket is mutató Kína volt, ahol volt például egy külön fejezetem sinokrácia címmel, ahol a kínai színezetű demokrácia lehetőségét fejtegettem, ott még nem csak közgazdasági, hanem politológiai érdeklődésem is volt az ország iránt. Ilyen fejezetet ma már valószínűleg nem tennék bele ebbe a diszertációba, mert jelenleg ennek kevésbé látom esélyét és valószínűségét. Valószínűleg a világgazdasági, világpolitikai fejleményekre való reagálás is az, hogy Kína egy sokkal rigorózusabb, és sokkal autoriterebb országá vált, mondjuk a 2000-es évek első tíz évében megtapasztalthoz képest, de minden esetre ez egyértelmű tény, és ezt én is így érzékelem, hogy más lett Kína, mint ami ennek indult, vagy mint ami ennek akár Teng Xiaoping elképzelte a 90-es években.
0: Nagyon köszönjük Szunomár Ágnesnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient express a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották. A műsort család Gergely Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a számládon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban. A Facebookon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern keletházsok csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!
4: No!